0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定我们的频道——国立教育广播电台，收听每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲节目。我是李大华。那么在今天节目里面和大家来分享的话题啊，现在我们知道说，在这个读书这件事情，呃，尤其是在台湾，我们看过去啊，我们这个四五十年来在教育上做了很大的。当然是渐进式的、陆续的变革。那么你现在来谈啊，我们看到在基础教育方面啊，其实尤其重要，而且朝向多元发展啊、呃，以素养导向。那今天我们要谈的就是在台湾教育的延伸。我们今天邀请的特别来宾，特别是由教育部国际级两岸教育司所大力推荐，我们邀请东莞台商子弟学校的校长郑中煌郑校长在我们节目线上。嗨，校长好。哎、hey, ，主持人好。是非常欢迎郑校长啊、哦！那我们知道说，在东莞台商子弟学校啊、哦。呃，到了今年已经创校二十周年哈、啊，所以我们想谈一下，在这个呃海外办学，在对岸办学的时候啊，呃，因为其实呃我们非常近，那两岸的资讯也非常互动交流，但是呢，在这个呃学制方面哈、啊，呃，我们还是呃互相哈、啊、会有不同的体系，但是呃作为一台商子弟学校啊，在这边扮演角色啊尤尤其重要，所以在这方面，我们今年今年是这个创校二十周年嘛，所以想先请校长来谈一谈。呃，我们先回顾一下，在这个当时哈、哦、办校的情形，做跟呃所有听众朋友也做一个分享。是的，好，那、呃、主持
1: 人好，大家好。那我我们学校呢，在应该是二十一年前啊、哦嗯，这个创校是二十一年前，是那今年是二十一周年了。Yeah. 那我们在二十一。年前啊的前两年开始筹备，那设立的这所学校，那这个学校的啊设立是整个啊中国大陆第一所台商学校，截至目前为止也只有三所、嗯。那第一所在创立的时候特别的艰困，就是因为啊我们在另外一个体制的啊地方啊要啊设立一个完全啊这个实施台湾教育的这样的一个学校，就面临。更多的一个关注，但是呢，在种种的一个克服之下，啊，就啊这样在啊两千年设立了。那当时设立啊，是我们啊这个台商子弟啊台商协会的会长叶洪灯啊董事长，他邀集了一些台商的啊企业家，开始来来筹措，那筹设了这一所学校啊。我们当时呢啊筹设的当时是从。幼儿园跟小学啊，为啊这样的开始、嗯。那开始的时候是在，呃、啊，这个两千年。那两千年开始，哦、啊，成立的学校啊之后的二零啊零六年才设立高中部。啊，所以我们的学校呢，从这样子，二零零六年才从幼儿园啊、小学、国中、高中这样子一脉十五年教育的这样的一个学校。
0: 刚、嗯、开始设立的时候啊，是呃学制是,、嗯、是呃从幼儿园到国中，对
1: 对对对。
0: OK， 那所以到两千零六年，幼儿园
1: 、小学、国中、
0: 国中啊，到了这个两千零六年的时候、嗯，高中部就正式成立了。
1: 是，那我们啊这样子的一个学校呢，在啊到啊我们啊全部的老师呢，就是从台湾这边啊聘请过去的老师，使用的教材也是台湾的教材，啊所送所上课的内容都是跟台湾同步、嗯。那我们这边啊上课用台湾的教材，台湾的老师，那参加台台湾的考试，包括啊国中的会考，那高中啊升大学的学测。啊，所以我们这整个呢，可以说让啊我们台商的子弟啊有一个啊衔接，因为有些啊学生呢、啊，他可能随着家长来大陆的时间，可能两年啊三年就要调回台湾，那所以他的学学制要可以衔接台湾，如果在这边读完之后，嗯、他回到台湾可以顺利的转到台湾的学校。各级学校来就读，啊，所以我们的学校啊，在很多人眼里啊，可能会很惊讶，说我们怎么会在这边啊来上这样的一个课程？实际上，我们跟台湾的教育是完全同步，所以在啊大陆的一所台湾的学校，私立学校。
0: 是，那我们听到哈，真的在这个呃异地办学哈，又要走台湾的教材，然后师资还要参加回，还参加考试哈，那这真的不容易。那我在这边有两个问题想请教哈。那第一个问题呢，就是说呃在呃当地哈，就是大陆。那大陆方面，我们也知道说有很多不同的国家的这个家庭哈。来到大陆来工作啊，各行各业都有。那所以大陆像像是一般的学校、台商学校，甚至国际学校都很多啊。所以在这个呃学习的过程中哈，那我们就发觉说，好像更加多元化了，哈，彼此会有一些参照或或标准啊。那这方面是不是会不会有受到影响哈？那另外一点哈，跟这有点相关，就是说我们知道说，在这个呃在大陆工作的这个台上，哈，有的时候是台籍的干部。那他公司可能不只是在台湾，跟就不是在两岸，也许他在东南亚，甚至在欧美也有啊，所以他变成一个 international staff 啊，就是全球可能会移动的。所以在这边呢，在呃学习的精神或者语文方面，是不是好像有特别重视？是的，好
1: ，谢谢主持人。那我们台校下，在这一个啊，大陆这个地方办学啊，它的一个很明确的目标，就是照顾好我们台湾的子弟来接受台湾的教育，然后呢，啊，未来他们可以选择回台湾就读大学，也可以啊，在大陆内地这边升大陆的大学，那也可以。到国外去啊就读啊国外的大学，所以我们有三个啊进入可以选择、嗯。那刚刚提到的啊，我们这边的国际学校的确如雨后春春笋般的这样的一个设立。大陆这个地方由于人口非常的众多，那以东莞地区的高中的这样子的一个高的一个容纳力是不足的，那很多的学生就会。啊，去就读刚刚所所谓的啊国际学校或是外国语学校，嗯、那么这几年啊，在大陆啊当地这边的啊国际学校、外国语学校，有一点发展到一个啊类似我们所说的啊这个高峰期，已经可能就是一个啊平顶的高峰，甚至呢稍微在往下探的这样的一个趋势。那怎么说呢？嗯因为大陆的发展啊，大家也看得到，他们非常的集聚。在有一阵子，大家想要到国外去求学的这样的一个欲望，似乎有所却步。加上这几年的一个国际情势，让大陆出国的意愿似乎啊有所这个啊这个调整。那因此呢，他们在国际学校以及外国语学校的选择上面就比较谨慎。那再者。啊，我们台商子弟学校的啊，这个标榜还可以回台湾就读的这样的一个情况之下，大大的稳固了我们台湾啊的这个子弟，还有我们台商家庭的这样的一个心。万一他们如果真的没有办法继续在这边啊生啊这个工作的话，他们还是会。多数是选择回台湾就读大学的，所以在这样的情况之下、啊，我们台校呢就有这样的一个优势，所以刚刚所提到的，在这边的啊这样的整个一个情况，也是这几年的一个发展，让国际学校从一个啊高峰啊开始呢啊转区呢有一点保守。啊，这是我啊，在这边的一个观察，跟主持人来做一个说明，谢谢。
0: 是好，非常感谢啊，东莞台商子弟学校的郑校长啊，郑中华郑校长刚才为我们所做的在现现实现地啊，还有这走过二十一年来啊，台商在东莞台商子弟学校的一个分享。那刚才大家也听得非常清楚啊，在这个整个教育的路线。呃，这个铺陈的过程当中哈，尤其在中国大陆，会发现说这个教育事业跟这個国际关系啊息息相关。所以现在呢，我们大家知道，像郑校长，我们的呃学校名称证明就是台商子弟学校嘛啊。但是我相信啊，有很多呃，不是台商子弟啊，在大陆当地的朋友，甚至外国的朋友哈，也很想进我们学校，对不对？
1: 呃，这个跟主持人报告，我们这边的啊、呃，所说的学生全部只限于啊、呃，台山子弟，一定要有台湾的啊、呃、这样的一个啊国籍。他如果没有我们台湾的国籍的话，他、嗯、身份他就没有办法来啊、呃、来就读。也就是说啊、呃，比如他是一方是外籍啊、呃，那家长一方呢是台台籍、嗯，那他呢要选择台籍。他才才能来台湾就读是这样子、啊嗯，来来来台校就读
0: 是,是呃，其实，在台湾子弟学校方面哦、嗯，我们跟这个呃身份选择上面是呃非常的、呃、单一化啊，就是说只能选择一个，啊，我们没有承认双重啊。是。所以这方面就是呃，当然有很多的因素啊，但最主要也是我们在这边办学哈、啊，我们办的真的非常好，所以在这个呃学生生源部分哈、啊，并不会说好像招不到学生，而是大家在排队啊。所以现在这，你像刚才校长讲到说，很多的这个台商，他可能是呃在大陆工作时间，也许两年、三年哈、啊，甚至更短了、啊。那他会有转入，会有转出。那我们稍后哈、啊，这个听到你回来之后，我们想继续请教东莞台山子弟学校的郑中煌郑校长啊，来谈就是有关于这个呃入学这件事情啊。那我们的原额哈、啊、有没有一个弹性？因为台商会有时候会突然在区域性的一些增加。那我们这个时候，呃，如果要服务台商的这个教育哈，子弟教育，那我们有没有哪些的做法？那另外呢，我们也要谈谈看，在学校哈，这这么样子的大热门啊，那在教学教法上面哈，所与时俱进的方式啊，也跟大家来分享一下。好我们休息一下嘛，马上再回来。欢迎您持续锁定我们的频道，国立教育广东电台收听《教育开讲》，我是李大华。那么大华在这间节目里面，我们特别谈两岸教育啊、呃，在台商子弟学校啊，在大陆方面是怎么样来进行？那呃，尤其是在第一所、啊、东莞台商子弟学校、啊，那么已经在到了今年已经是21年了。那么在走过这21年来，我们就回顾一下哈、啊。从两千年开始到现在啊，中间有很多哈、啊、跟大家值得跟大家来分享。那有很多在教育界的朋友，们互相来做这个呃彼此啊可以来取经。那今天我们特别就邀请东广台商子弟学校的校长啊郑中煌郑校长，在我们节目又现场跟大家来谈一谈啊，在办学的过程当中哈、啊、有哪些哈、啊、这个特别之处，我们也一起来了解。哎，校长好。
1: 是主持人好啊，观众朋友好
0: 。对，我们在东莞啊，相对来讲，对于这个呃，其他大陆比较内陆的地方来讲是。呃，愈加的这个开放啊，而且是接触到国际的机会啊，也更多一些。那嗯，我刚才我们在节目里面郑校长特别提到说，在东莞台商子弟学校里头啊，那我们的这个服务的对象都是台商的子弟，所以一定要具有这个台湾的身份。那我们这边就要想提几个问题啊，就提到说，那嗯、呃，台商有时候不管是这个企业家或者说干部啊、工作者来来往往啊，那么呃，相对来讲。好像在余额方面啊，是不是要有个弹性？有时候离开了，那呃，有些朋友是不是可以再进来？那或者说会不会有些情况哈、啊？呃，在某些年级或班级上已经额满，那新转入这个呃大陆地区要工作的、呃、朋友，他们的孩子啊，会不会有有好像呃短时间啊没有办法进来的情形？那这些呃就入学啊这个状况啊，所以跟大家来做一个说明
1: 。好的，啊这部分的确问到了啊我们台校的一个啊特殊性，那。嗯这个部分啊，在往年啊，我们跟啊台湾啊教育部的一个啊班级设置上，都有一定的这样子一个默契。如果我们啊刚刚提到的我们的学生的核定的名额。比如说我们小学啊，目前呢是每个年级核定五个班级，那每个班级四十二个同学，所以他每一年可以招收呢就是五个班乘以四十二，就两百一十位的学生。那中学呢啊，就是六个班，国中六个班，每班四十五人，高中也是每班四十五人，六个班、嗯。那在这样的一个原则之下，让学校去招生。那在这几年啊，学学生相对的一个稳定的情况之下，比。的确都是够用的。那在这一次的疫情，特别这一次的疫情啊，在两千年啊，应该是啊，中国大陆这边比较严重的情况之下，我们的学生人数从两千五百多人急住急剧呢下降到一千八百位。嗯嗯但是呢，一个学习之后啊啊，这个同学跟家长的一个啊观望，我们又回到了两千三。那两千三呢，嗯、也维持了一年的时间。那么这样子的哈、啊，原来当然在我们整个的啊教育部所啊配给我们的班级数跟啊学生招生人数是足够的。那么就在今年啊，今年的八月啊是啊七月八月啊，在这一次的招生，我们的高一学生人数突然飙升到三百五十人左右。那这个啊飙升的这样的一个啊趋势，我们在啊数学。报道啊，接受学受理学生报名的这样的过程，我们约略的问了啊，这个家长跟学生的一个选择，那他们是啊，就如刚刚啊我所跟啊主持人啊报告的说，我们的啊台商呢，他多半呢还是啊开始观望了，在大陆继续升大学，因为这些学生有啊一部分当时是选择留在。啊，就读大陆的这个国国中、高中，那以后呢，当然他就是读大陆的大学。但这几年的国际趋势，让他们觉得大陆的大学之外，台湾的大学，甚或国外的大学，多重的选择，正好是我们台校的一个特质，嗯、所以他就。跑回来跟我们做这样的一个啊申请，那我们就在啊很极力的在七月初呢跟国际司我们的啊呃直属交易主管单位呢是国际司。国际司呢也开始帮忙我们如何来啊达成我们增设班级的这样的一个啊。意愿啊，所以呢，现在啊，我们跟啊国际师正在啊努力呢，来促成这样的一件美事。这是有关我们入学人数啊变动上啊，我们跟国际师呢都会达到很好的这样的一个沟通跟互动，那彼此呢达到一个啊需求。啊，所以这部分呢是感谢啊教育部国际师的一个协助，谢谢
0: 。是呃，我们也非常谢谢郑中华郑校长的呃回答哈。但我们也知道说，呃校长刚才所谈的跟国际师之间的互动啊、嗯，呃听起来好像说哦、呃、是平常好像打个电话啊各方面就好。那事实上我们也知道校长在中间哈，其实做了很多很多的设计啊。那为什么呢？就是如果今年哈高一人数增加啊。那意味着就是到了高二，他人数也会变多啊啊！那高二、高三的这呃，在人数增加的情况底下，那我们学校的师资跟设备，那校长也要盘算呐啊,啊！所以在这边，他整个是一连串非常大的工程。然后在整体啊，这个工程结构各方面 ，infrastructure 这些这些架构起来以后，那还要再跟呃主管机关，也就是教育部啊，国际暨南教育司啊，要要来做这个商谈。当然，我们刚刚也听到哈、啊，校长呃非常呃感谢啊，教育部特别是国事像司长方面哈、啊、也非常支持，所以在这边呃大家走得很顺畅。不过，我想请教一下校长啊，就是在台上子弟学校读书，如果他有很多选择嘛啊，可以在这个大陆升学、海外升学、台湾升学啊都可以。但是我们也知道，在不同的地区啊，所学也要应付当地哈、啊、这个所需，所以在时间的分配上面呢、啊，教学的内容上啊，呃或多或少哈、啊，可能都有补充，或者说有些不同。所以在入学的时候哈、啊，比方说台商子弟在我们学校毕业以后，要在大陆考他们的这个大学入学啊，就高考。那以及说回到台湾来考试的话，那在成绩上面的这个认定哈、啊，采认是不是有不同的标准呢
1: ？那谢谢主持人。我们这一边啊，这个学生他的升学，刚刚提到的、嗯、啊，我们如果是参加台湾的大学，那毋庸置疑就是参加台湾的学策。是，那么我们啊，针对啊升大陆大学，它有两个管道。嗯，一个管道呢是、啊，呃，用台湾的学策申请大陆的大学、嗯。那这个部分不止我们台校啊，大陆有给啊，惠台政策呢有这样子的一个啊优惠。他给台湾的学生同样有这个管道，那坦白讲，这个管道呢，对我们台校是特别有利的，因为同样是台湾的学生，那两岸的学生去申请大陆大学，拿着学测成绩去申请大陆大学的时候，他会比较青睐啊，身处啊，在啊这个台校已经生活。一段时间，甚至有一经长达了十八年，从小就在大陆啊土生土长的这样的一个台湾人，拿着台湾的学测成绩去申请大陆的大学是比较有利的。嗯、那第三个管道啊，接下来我们另外一个管道呢，学啊学生可以参加港澳台联招。港澳台联招呢，它这个部分我们在学生除了上台湾教材之外，参加学测的成绩如果不是很理想，我们会马上。啊，在学测之后，把、啊、学生集合起来，去针对港澳台啊联招的这样的一个考试呢，啊去做一个加强、嗯。那其实之外，我们啊还有一个就是啊，华侨大学，大陆的华侨大学，跟我们台商子弟学校有一个、嗯、啊签署一个合作啊，也就是说保送啊协议。我们每一年可以保送呢，大概六十位的学生到华侨大学去就读。嗯、那当然，华侨大学本身在啊大陆的一个啊排名也是啊在的这样的一个排名也不错啊。所以呢，这个学校呢也是我们啊学校跟台校呢跟啊这个华侨大学啊的一个、嗯、啊这个协议。OK。那我要补充报告的是，刚、嗯、刚啊主持人有问到。那么台校呢，在这几年啊，其实不不仅这几年，随着啊我们国内啊台湾的这一边的这个所谓的啊课程改革啊，就是新课纲，我们是同步跟台湾啊这样子来做一个改变、哦。那这一次的新课纲的改变，给了台校一个新面貌，当然也给了我们台商啊子弟跟学生呢啊他们很大的期待。那因为这一波的啊新课纲。有很大的不同，特别跟大陆国内啊比较啊，类似于我们以前啊重视学科教育的这样的一个啊啊学校教学呢，不太一样。嗯啊，所以这一方面也是呢，有这么多学生选择台校一个很重要的原因。好
0: ，在这段时间哈，我们已经到了，我们休息一下。那下个阶段回来的时候，我们特别要请教东莞台商子弟学校的郑中华校长啊，谈谈看，在这个一民八课纲之后哈，那我们的台商子弟学校的教育方针跟着台湾同步，那么在大陆做出哪一些明显的区隔？好，我们休息一下，马上回来。嗯喜欢听故事，我喜欢听小朋友聊天。小朋友，你喜欢什么呢？小小宇宙探险号节目调查小朋友的大喜好，用声音陪伴小朋友想象翱翔。周一到周三晚上九点半，小小宇宙探险号是童年的好朋友。嗨，我是来自马来西亚的学生信息刚到台湾的时候啊，对环境不熟悉，真的很不适应。我的接待家庭妈妈呢，就带我到处去参观，让我真正爱上台湾。像我接待过许多境外学生，个个都像自己的小孩一样贴心，带他们看名胜、逛小吃，真的很开心。有些啊，就算毕业回国多年，还邀我飞过去参加他们的婚礼呢。接待家庭计划的目标就是要让世界走进来，台湾走出去。以上广告是由教育部提供。嗯、啊，我要跟同学出去游泳或玩水哦。好，有同伴才可以去。去游泳池呢，要选择有救生员的，遵守规定。去郊外戏水，如果有禁止游泳或者是水深危险这样标志的区域，就避免接近。如果有乌云密布、溪水浑浊的情况，应该立即撤离。还有，肚子饿或者刚吃饱或是喝酒都不可以下水，对不对？对对对对，这些都是消防署特别提醒的。电台。您所收听的节目是在每个星期一跟星期二在国际教育广播电台所播出的教育开讲。那么，大华今天为您所这个谈的教育政策议题啊，我们是谈在两岸之间，尤其在对岸啊，台商子弟学校呃目前的情形，还有在学校教学的状况。那我们特别邀请。呃，东莞台商子弟学校的校长郑中煌郑校长啊，在这个东莞哈、啊、创立第一所台商子弟学校，到今年呢已经是第21年，所以我们非常欢迎这个校长啊，在呃我们节目里面和大家一起来分享。嗨，校长好。哎，主持人好，是像刚刚有提到说，在这个学制方面啊、哦，那么完全跟台湾一样，教材啊、呃、师资，甚至呢呃最新的一些改变啊，也就是说，在台湾的108课纲，那么在课纲上路之后啊，很多的教学教法，呃，我们的这个呃方式啊。呃，做了明显的跟大陆明显的区隔啊，本来就不太一样了。那现在更加的多元，所以在这方面啊，我们也要请校长跟大家分享一下。以现在来看哈，我们的教法啊，在学校里面我们重视的部分。以及呢，跟大陆最大不同哈、啊，哪有哪几个地方
1: ？好的，好，那我从三个方面来讲啊，第一个方面就是从师资，第二个呢是啊我们的课程，第三个呢是我们的设备。嗯、那从师资这个部分来说，我们从台湾引进的师资，那感谢教育部给我们啊所谓的啊可以用商界借调的这样一个方式，把台湾优秀的老师网罗过来，啊我们台校呢来做一个服务啊。那比如说我们今年呢就有。啊，这个英文的教科书的编辑老师啊，他退休之后哦、啊，也来到我们台校来任教。也有呢啊，我们师铎奖，也就是呢啊，他因为金手奖的指导啊，然后得到了师铎奖的老师来到了台校。那更有呢，我们国教署啊，我们台南市啊，这个教育局的所谓的。巡回教师、种子教师呢，来到我们台校。那这一些老师到台校来，其实呢，都是、啊、跟我们做了很好的这样子的新课纲的一个指引，给我们学校的老师。毕竟台校的老师，尤其这两年要回到台湾去受训啊，疫情关系而受阻。可是呢，有这些老师到台校来增加活血之外，我们呢，透过了啊，视讯。跟啊台湾的啊，比如说国教院啊洪永善主任所带领的团队呢，跟我们做一些啊新课纲的一些导读啦，还有呢课啊探究与实作，还有呢学习历程等等新课纲比较热门，以及以大陆不同啊学制的部分呢，跟我们做研习。在这一波新课纲里面，特别强调的是有关啊学习历程，还有自主学习。再来呢，就是探究与实作啊，这几个部分呢，在大陆这边啊是比较跟我们不一样啊，比较欠缺的。那还有一个是我们也在这一个新课纲里面蛮强调的，就是所谓的科技教育。那我们虽然啊，在啊大陆这个地方看到他们的科技发展是非常的啊，这个进步显著。那然而，对科技教育这一块，我觉得国内这一波呢，可以说啊是非常扎实的，把资讯跟生活科技结合在一起，让我们呢在这个教学上面可以因应用啊整个5 G 啦，甚至呢物流网啊，还有呢这个所谓的啊无无人驾驶。等等非常先进的科技应用呢，啊，达到一个平衡跟达到一个探索，让学生在这方可以学习。那然而啊，刚提到的啊，这个自主学习这一块。更是呢啊，跟大陆啊的教学上很大的不同。我们的自主学习啊，强调了是让学生啊可以呢制定啊计划来做他的学习。老师呢是从原本的指导者的角色变成了啊这个陪同者，甚至呢啊协同者这样的一个啊跟他一起学习的这样的一个角色来进行。那学习历程档案，让学生不仅为了考试而学习，而是呢记录。高中三年的学习历程，我们由于有六年一贯，甚至刚提到从幼儿园啊到啊高中十五年这样的一个累积，我们会从往下，从国中就让学生来啊这个做学习历程档案的这样的一个练习，这是对我们台校非常好的一个部分。嗯、啊，我们也把台湾啊探究与教学的这个啊特色呢，引进了我们实际的啊教学，包含自然科跟社会科，老师在这方面的上课，深深获得学生的喜爱，因为学生从动手做里面啊去探究，他想。啊，学习啊，所所要研究、所要了解的这样的一个议题是非常有意义的。设备的部分，我们非常感谢啊，教育部啊，国际师呢，每一年都能资助我们的一个啊教学设备的需求。我们写了一个学校的前瞻计划、嗯，通过之后呢，就。辅助我们啊，充实设备，包含我们跑班教学的小班教师的建制，还有非常重要的是云端教学的建制。那再来就是刚刚谈到的科技教育的这一这一些教学设备、实验器材等等的设备呢，都是非常务实的，贴近新课纲的。啊，教学内容不会啊，为了铺张啊展示学校的高端设备而去购买一些比较不必要的啊设施，这是我们在台校啊每一分钱都要用在学生的这样的一个刀口上的一个设计。
0: 非常谢谢郑中华校长啊！我们听到在这个东莞啊，在我们台湾子弟学校里面啊，所执行这个新课纲的部分啊，我们发觉说面面俱到啊。郑中校长刚提起来如数家珍，所以您在每每一个变革哈、啊，或者说是增加，你不但亲自参与规划，甚至也带动全校一起来执行啊。那校长在过程当中有没有一些印象比较深刻的事情、啊，也可以跟大家来分享？
1: 我是两年前才退休到东莞来，我印象最深刻的是啊，一0 8年啊十二月的时候，啊台湾呢就有一批新课纲的种子教师，来到我们台校来办理一个。啊，全校性啊，中学生的啊，中学老师的研习啊，那一个场面非常的大，包含各学科啊，国文呢啊来研习呢，所谓的阅读理解、啊、那英文呢有他们的啊这个呃差异化教学的研习，那那一批研习啊，总共学校大概啊动员的老师一百多位。那一次的演习，我觉得对台校带来特别大的一个冲击，也特别大的一个啊碰撞，让我们呢所有的老师呢，在那一次的演习之后，整个的一个啊新课纲有了更具体。啊，更落实的这样的一个做法跟啊概念啊，所以那是我们印象特别深刻的一次研习啊，让啊来参加研习啊的呃、啊、这个种子老师呢，帮我们研习的老师，他们也非常的感动。为什么利用假日礼拜六礼拜天两天的时间的研习，我们的老师呢都可以啊这样子呢认真的参与研习？那是一个啊假日很难得。当然我更难得的是，我们这十二位来自台湾的老师愿意啊牺牲呢他们的。假期啊，来台校帮我们做研习，啊，所以在新课纲的努力啊，简单的讲就是说，我们借助台湾的啊这一些种子老师，还有我们台湾的啊各个啊这个领导层啊各个阶层的这样的一个啊挹助，帮我们做啊这个增能。那台校的老师也很长进，都会啊积极的掌握各种研习的机会，让我们呢也同步跟台湾的老师达到这样的一个啊要求。是
0: 是的，啊，我们刚听到郑重煌校长在呃谈研习这件事情的时候啊，我觉得我相信啊，听到的朋友都会心有所感啊，还真的是很感动啊。那呃，也就是说，这么多的老师为什么会花的假日时间呃过来来参加研习呢？啊、呃，但、呃、最主要就是我们过去啊来，就是说我们从台湾到大陆去的这些这个团队哈、啊，这些老师们，那么呃都是把所有。你知道一零八克纲它虽然是一零八哈，但是在一零八之前的十年二十年哈，不知道准备多久，而且要与时俱进，呃，根据现在哈，横着呃国际的需求，所以制定了很多很细微啊教学现场的一些呃部分哈一些方法，所以在台下老师啊，光是呃看还有亲自参与演练啊，都觉得说受用无穷啊。那比什么都好看啊！就那种感觉然、啊、后你参加一个活动啦、啊，看一个表演啊，看个电影啊，都不及说这次他筹备了几十年啊，就是然后就是这个他乡遇故知啊，那种感觉真的是呃交杂在一起啊，是充满了喜悦跟感动啊。那嗯，那我我也在想啊，就是说，在这个过程里面，我们呃教法哈、啊、突然改变哈、啊，那对老师来讲，当然要要做一个态度上的一个全面的翻新。那对学生来讲啊，学生是接受嘛啊。可是学生他当然他就上行下效了，老师只要有有规范下去，重点是学生他除了听老师的话以外，他进入了这个新课纲以后，应该整个就火起来了哦。他觉得说他自己真的真正成为这个学习上的主体的，所以这方面哦相关的部分，我们稍后我们听完音乐会的时候也请校长跟我们分享。嗯、那同时我们一下谈呃更多的话题，包含说与时俱进现在疫情的关系啊、哦，我们知道校长现在两岸往返现在还要呃隔离嘛，对不对？啊<笑>，是，所以在在这个过程当中啊，在教学讲上呃，我们呃还有做哪些像是抗疫啊，这个防疫这这个、件事情啊，呃嗯、跟学习之间啊，我们怎么样来把它连贯？我们休息一下再回来谈。Open your mind， 就爱教育点。今天在教育开讲节目里面，我们谈的是两岸教育啊，特别邀请东莞台商子弟学校的校长郑中华郑校长来到我们节目啊，来跟大家来分享。在现在呢，呃，台湾的伊林巴克刚啊，素养导向的教育在推行啊，推行了之后呢，在大陆当然同步了啊。那现在我们想看两岸之间的学校在进行这个教学，还有在现在呢，防疫期间哈、啊，其实很多呃、啊，我们就上线线上来做学习。那在这里面啊，还是有一些地缘关系不同，因为在在大陆方面哈，来做这个线上教学啊，但克服了很多时空的一些因素，但是呢，有哪些特殊的地方啊，也跟大家来分享。所以呃，校长，我们是不是继续来谈一谈看啊？在这个呃印刷课堂之后啊，老师研习之后，那把这个所有的宝贵的这个知识哈，还有方法带入每一个班级里面，那同学跟老师的互动情况，是不是也跟大家来谈一下？
1: 好的，啊，这个早期啊，就两千年台湾刚啊台校刚设立的时候，来到台校就读的啊学生多半是啊台商企业家，也就是企业主呢，他们的啊这个子女,子女。那这些学生啊，尤其呢可能啊家庭经济比较优渥，所以呢他在学习的动力上啊可能就比较分歧。那如果讲一个百分比的话，应该是多半以上的学生是比较啊。不想主动学习的，因为、啊、有一句玩笑话、啊、那个、啊、学生呢就跟他的父母亲讲说：“我看你们都没有在读书啊，你们整天晚上只有吃饭喝酒啊。那我以后长大之后，我也是要接公司啊，我我需要读书嘛。啊”那这個、虽然是句玩笑话，可是刚来台校的时候，的确。啊，有很多的学生，他學的学习的积极性是啊蛮缺乏的、嗯。那这个除了家庭因素之外，其实啊，在这个整个啊台啊台湾的子弟在这个环境上面的一个学习上，事实上他啊比我们台湾的学生有更困难的地方，在于他这边没有啊有效啊，就是说啊同才同啊其他学校的这样的一个竞争、嗯，所以在这整个这個过程里面。不不止这几年，每一个时段，每一个阶段啊，台校的老师总是用尽了所有的啊这样子一个心思来想办法，如何把我们的学生教的跟啊台湾的学生一样的啊，可以啊有竞争力啊一样呢，可以参加台湾的学测。所以在这部分呢，我们就花了很大的一个啊心思。那尤其这几年啊，我们的台商的子女呢，已经有一些转变，从原本。啊，企业组的台商为主的这样的一个啊架构，慢慢的啊这个台干也多起来了啊，就是说啊派驻到啊大陆的啊干部啦，或是呢啊来来这边工作的啊这个我们的的职员工啊，所以呢我们等于啊这边的学生不全然是企业组的啊子女，那我们的学生也。变得好、啊，有些是高科技啊，这个家庭的子女啊，那甚至呢还有更多元的学生进来之后，我们的学习呢也要因应的让学生有更多觉得他精彩的一个啊课程，他才会更有意愿学习。嗯、那这部分啊，我们呢老师啊他们就会啊贴近啊台湾的一个啊所谓的翻转教学啊。前一波翻转教学啊，我听我们学校同事说啊，我们的张辉成啊老师呢，也曾经跟我们做这个研习来指导我们啊翻转教学。那再到啊现在我们啊所做的这一些啊探究，与是做的这一些研习，他们老师呢都学习到如何啊给学生主动去寻找他们想要。的议题，那这部分老师通常不会给他们议题，而是呢、嗯、跟着学生一起来触发他们如何想出一个他们想探讨的议题。那他们去进行啊这个探讨啊的过程、探究的过程呢，他们就会发觉学习上有很大的乐趣跟不一样。所以整个课程上，老师啊很啊努力想要改变自己的教学，学生呢在学习上啊整个可以说是也非常的活化。那这一次，我们的学生也啊，充分的反映了说，这个跟他们啊，因为我们的学生有的是小学读大陆的小学，有的是国中啊读大陆的国中，那他到了国中才转到台校，到了高中才转到台校，一接受到台湾的教学啊，他才啊发现说，我们的啊整个的教学跟大陆的教学真的有很大的不一样。那他们也啊，在这样的一个学习上，就觉得找到的。真正想要啊，这个学习的一个主轴。那除了这个部分，刚刚谈的探究与实作这个部分，我们也会应应学生个别啊家庭啊产业父职辈家庭产业的这个需求，我们会指导他做啊这个科学啊啊科展。或者是呢，科学探究科技的一个啊，这样的一个啊主题探索的这样的一个课程哦，所以学校的老师真的很辛苦。那我这边真的也借由这个节目，也希望说我们听众朋友可以帮我们呼吁，台商子弟学校真的是台湾在大陆。所设设立的一所私立学校，但它又很不一样的是，我们是公益办学的这样的一个学校，它所照顾的是我们台湾的啊这样的一个子女，让我们的教学啊跟大陆的一个体制呢是完全不同，而且完全活化，贴近学生需求，以学生啊需求导向为主的这样的一个教学。
0: 是，那呃，现在跟我们在讲述这段谈话的是东莞台商子弟学校的郑中煌郑校长啊。那我相信啊，现在不只是台商子弟了哈，就台商希望把这个子弟送过来，在大陆本地，甚至有海外其他国际的朋友啊，也知道说这个呃，我们的教学教法跟当地啊有很大的不同，甚至跟这个国际学校有很大的不一样啊。嗯，走出自己的路，我相信大家都会呃觉得。想进来，但是不得其门而入啊！所以，所以，我看呃，校长可能要更多时间哈、啊，可能会接受当地的一些不同教育界哈、啊、来邀请校长去各地分享吧啊！因为这口碑在外，真的很棒
1: 。是，对，因为这个是非常、嗯、非常希望的
0: 。<笑>对啊，其实像我们在台湾哈、啊，其实走过那段路，<笑>我们的名额跟学生的人数哈、啊，在台湾在急剧发展的过程当中啊，也经过这个人数的高峰，所以那个时候在呃师资跟学生的资源哈、啊，没有办法做这个小班或者分。主教学的过程里面啊，我们也有像是拔尖式的教育了，但是在这样教育体制底下，我们也非常清楚，我们教育的本质照顾每一位学生的意愿跟心情，就真的变成心有余而力不足啊，有时候会这样。那但在几经的这个转折跟教育的改革之后，我们就培育了足够量的老师，使用最好的教学教法，呃，还有教材啊。所以刚才校长特别在我们呃前一段节目里面有提到说，我们现在在师资、课程跟设备这几个地方做很大的呃提升啊，而且在这个一批啊学习历程啊自主学习，还有探究与实作。在科技教育这方面啊，也走出自己的路。哎、欸，这样我我突然有一个感觉啊，好像我们并不是在比拼，因为我们并没有对手，我们都是想说怎么样可以做到最好，对学生最好。所以这时候就会呃，不需要任何的一些提醒跟鞭策，老师跟学生都会同步往前进。好像有这种场景出现，是不是？
1: 是的，台校的这个啊环境真的来了之后，你就会觉得我们每一个人不知不觉就有这样的一个使命。刚才说了嘛，我们的学生如果不来台校就读，他的自学年龄就会去就读啊，他当地的学校。那这个坦白讲，我们真的很希望我们能照顾我们台上的子女，让他们接受到的是我们台湾的这样的一个啊这个精彩的一个教育。那我们在整个啊珠三角地区、广东省这样的一个适学年龄啊，真正来就读台校的，也就是从幼儿园到高中的这样的一个学生人数啊，是只有两成多，还有啊将近呢七成的学生。啊，七八成的学生事实上他并没有来到台校就读。我们也希望说，借由今年啊的这样的一个高一的学生大量啊进到我们台校的一个情况可以延续。那为什么会这个样子呢？因为哈、啊、这个两岸的发展，让我们这个两岸的。啊，婚姻呢、啊、也越来越多，所以变得是啊，两岸婚姻的情况之下，有很啊，很多时候呢，家庭会选择让小孩啊去读啊当地的学校，所以我们这边很特殊的是啊，小学的学生人数啊比国中少，国中又比高中少啊，所以从这个脉络来看，<笑>可能我们还要更努力的啊来去找到。我们台上的子女呢，啊，到我们台校来就读，这是呢，在整个啊学校的老师一来到这边，可能就像刚我啊所提到的。可能我们都觉得想要照顾好每一个台校的啊台湾的子女，所以我们会特别的用心，特别的尽力。我们在这边啊，真的整个的生活很单纯。我们除了学校的生活之外啊，在啊外面啊到外面顶多只是到东莞市区啊去啊这个散散心，买买东西啊就回到台校来了。哦，所以几乎啊，除了回台湾的寒暑假之外，我们所有的老师跟学生是生活在学校的这个校园、嗯。那学生跟老师的感情很好啊。我们的中学的住宿率啊，学生的住宿率大概啊，国中是八成，高中是九成。这样子的一个啊生活啊生活的这样的一个环境啊，让啊老师跟学生的互动非常的密切。那当然，老师呢就会花下更多的心力，把每一个小孩啊，每一个学生当成自家的小孩这样在照顾啊。所以这个，我想是我们台校跟大家特别不一样的，就是一个大家庭的概念
0: 。嗯，是的，是对我我们刚才听一下所谈哈、啊，这个呃，虽然是我们在几分钟，也是今天哈、啊，也许我们这个一小时左右节目。但是，呃，校长所说的这个部分却是在东莞台商子弟学校走过二十一年哈、啊，那校长在台湾以及在当地亲自参与这么多年哈、啊，呃的一些具体而为的心路历程。那因为我们今天节目时间关系，到这边已经要到了啊。那我们也非常感谢校长。那刚才我们也有提到说，现在疫情关系嘛，所以我们远距教学这部分，当然我们将。呃，从一路这样看下来，也绝对不是问题哈、啊。那只会说，呃，透过我们的做法可以做得更好。那所以在今天节目最后啊，校长是不是可以给大家做一个结论，在差不多一分钟左右
1: ？好了，啊，那远距教学这一块呢，我们就在去年二零。二零年的时候，大陆的疫情啊最严峻的时候，我们啊应该在去年的二月份开始展开。那展开的啊这个远距教学啊，在目前我们看到我们国内的啊这个远距教学，其实比较大的不同是，大陆这边呢他们能啊使用的软体啊特别的有限啊，不像我们台湾的软体呢会比较多元国际化、嗯。是那。啊，大陆这边的啊，这个原句教学的环境呢，虽然有限，但我也不得啊，不这个啊佩服啊，赞叹他们的啊，在这方面所投注的一个、啊、心力啊，可以说是啊，应该是用国家的力量把几个软体集合起来，免费提供给教育来使用。所以包含企业微信啊，包含所谓的钉钉啊这样的一个视讯软体，这两个一结合起来就可以进行非同步跟同步的教学来搭配、嗯。所谓的非同步呢，就使用企业微信啊，那。啊，甚至呢，它也可以做部分的同步教学。那钉钉呢，它就是视讯教学、同步教学啊，可以啊，线上点名一个非常好的软体。那我刚提的，就是说这一些软体在以前疫情前都是要付费的，那在疫情期间，包含到现在都是免费提供给各级学校来使用。所以，我们在这方面呢，第一个是软体啊的取得跟使用，它的普及性跟啊使用呢就非常的方便。那第二个呢，在啊这个啊，我觉得啊，远距教学最重要的部分还是在于老师的线上经营。跟他的课程的内容，他的课程内容呢，就提供啊，我们的老师啊，就花了很多的心血制作数位教材。那这部分是台校的老师的专长。怎么说呢？啊，虽然我们使用的是台湾教材，但是我们的教材，因为两岸当时在设立这所学校的时候呢，需要经过啊大陆教育单位的一个啊这个审核。把我们一些比较敏感的内容啊，做一些修改甚至删除，那这部分呢就要仰赖我们的啊老师来做补充。所以在教材的一个补充上面、编制上面，台校的老师是特别的有经验跟能力，所以这一部分呢，在教材的编制上就活化了我们的啊，更深化了我们的远距教学的内容。那班级经营上啊，可能呢、啊、也是因为台校的老师跟学生呢、啊、感情特别的好，所以在班级经营虽然在线上在远端，老师讲话啊，或是呢啊做一些课堂上的要求，学生多半啊是会听的。啊，所以这部分呢，就又啊啊，更呢，让我们的演技教学的成功率呢就提高了。那再来是我们的演技教学啊，除了刚才提到的，我们从2020年的2月啊就开始进行之后，由于疫情的关系，我们回来要隔离，就在今年的啊三四月啊，三月、啊、应该二三月。做了远距教学，那不是疫情的关系，而是配合台湾的老师回台湾寒假隔离十四加七啊，回去隔离十四加七啊，其实等于有啊二十一加二十一有四十二天的啊这样的一个啊行程啊，都受影响，因此我们在去今年啊二月三月开学之初呢，我们也采用了啊这个演距教学，让我们的演距教学在。啊，疫情期间啊，除了主体教学之外，我们更有因应老师返台，或者是学生返台啊，而个别需求，我们在班上呢啊，都架设了摄影机，如果有需求的就启动，随时启动。我们在啊学校的硬体设备、软体设备跟老师的教材内容上面。都是啊没有题，而且呢都做得很到位，所以这是我们在把远距教学已经在这一年多的经验里面当成是我们啊主流啊这个实体课程之外的一个辅助啊的一个学习方式啦，变成是这样。
0: 像校长真的巨细靡遗啊，把这个我们现在最新的一些做法跟大家分享。Okay. 但是我刚听到校长其实讲到一个非常非常精髓的地方啊，就是远距教学跟一般课堂教学不一样，所以教材特别重要。那在讲述教材的时候，如果这个教材是呃别人编写的，那老师熟读也没有太大的问题。但是呢，如果说是老师自己啊所呃经过消化整理编撰啊，特别是在台商子弟学校这个教材的部分啊、嗯、这么这样的特殊性，经过审核之后，老师几乎平时的时候都要做多所补充。啊，而且时空环境不一样，还要多加上这个学生啊，在在大陆当地啊，都可以了解内容的部分，尤其是涉及到两岸的，涉及到台湾的一些风土民情这方面，学生可能没这个经验啊，老师要多做补充，所以养成了像这样子的一个教学的模式，让疫情期间哈、啊，其实不但不受影响，而且还可以更加的多元。所以有时候我觉得机会是留给准备好的人啊，这台湾子弟学校啊，尤其在东莞哈、啊，已经准备太久了啊，所以这方面哈、啊，就呃马上就可以啊。呃<笑>迎人而解，因为校长也是这个领导有方啊，让这个所有的师生在学校里面都可以，让这个呃，这、呃、人在学校哈、啊，掌握未来，因为这是最重要的。那也因为今天时间关系啊，啊、呃，校长，那我们现因为时间已经到了，所以我们今天节目在这边就要先告一段落了。是，啊好啊，那呃，我们也再次啊，也祝福，也谢谢啊，东莞。台商子弟学校的校长郑正煌郑校长接受我们访问謝謝，好，长谢谢您，好谢谢，好谢谢，是好谢谢大家收听，我们下次再会。嗯